0: Olá, esse é o podcast da Tagarela Pensativa, para tudo o que precisamos falar e pensar mais, sem barreiras e com arte. Eu sou a Caroline Foltz, mas você pode me chamar de Carol, marqueteira, escritora, artista das modas Tagarela e Pensativa demais. E no episódio de hoje nós vamos falar. O mundo voltou ao normal? Existe normalidade depois da pandemia? Como é voltar à rotina? Como funciona? Primeiras vezes, depois desses quase, esses quase dois anos de pandemia. Foi um ser humano extremamente privilegiado e fiquei aí quase dois anos em casa de home office. E agora eu voltei a ter que sair para trabalhar a minha Nossa Senhora Jesus Cristo Redentor. E esse barulho é minha gata destruindo o quarto. Vou ter que dar um pause aqui na gravação antes que ela destrua minha casa inteira. Também temos esse problema, né? Porque a gata ficou como comigo em casa 24 horas por dia e agora ela tá com ansiedade né, de distanciamento. Que daí eu volto pra casa ela fica, minha Nossa Senhora, minha dona, e quer destruir tudo pra chamar atenção. Faz parte também. Mas vamos falar sobre essa normalidade? Normalidade? Não tem normalidade, gente. Desculpa, mas quem acredita que o mundo vai voltar exatamente como era antes, não vai. Não vai, porque existem famílias que nunca mais vão voltar a ser o que eram antes. Porque perderam pessoas que amavam muito. E isso é irreparável. Então não vai voltar... A gente teve muitas pessoas que acabaram falindo durante a pandemia, muitos comércios fecharam. É só você andar pelos bairros e você vai ver a quantidade de salas comerciais vazias, lojas que mudaram. No meu bairro eu já vi várias, várias. Então não, não existe uma normalidade. A gente ainda tem que usar máscara o tempo todo. E eu acho uma bobagem sem tamanho querer tirar a máscara. Porque vai, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos países da Europa e dos Estados Unidos. A única vantagem, a única não, mas uma vantagem que nós temos aqui no Brasil é que a gente já tinha essa cultura da vacinação desde sempre. Então, aqui as pessoas acabam se vacinando muito mais do que lá. Lá fora tem muito negacionismo. Não só de pessoas mais velhas, como de pessoas jovens. Porque tem essa desconfiança, porque eles não tinham esse hábito. Ontem eu vi a notícia, hoje é dia 19. Ontem eu vi a notícia que... Tinha sido o dia com menores óbitos, com menores óbitos não, com menor taxa de óbitos desde o começo da pandemia. E isso, entre aspas, é uma boa notícia. Levando em consideração que em abril e março a gente estava batendo 4 mil mortes por dia. Mas não é uma boa notícia, porque o certo seria não ter nenhum óbito, não é mesmo? E assim, muito me irrita quem tem aquele discurso... Ah, mas morrem-se, né, pessoas todos os dias? Por que, que vocês estão preocupados, né? Ou pessoas que, que nem tem uma pessoa aí que criou um discurso e falou Não, porque nos Estados Unidos, nem vou falar quem é, mas algumas pessoas vão pegar a referência. Porque nos Estados Unidos morrem-se muito mais pessoas engasgadas e as pessoas param de comer? <risos> Ai, muito engraçado que essa pessoa até ontem um, um lugar na televisão. Falou uma bobagem dessa, né? 600 mil mortes no Brasil Ele falou, não, era só um negocinho de nada Ai, ai Mas não, não tem normalidade Não tem como ter normalidade Até porque eu me decepcionei Eu particularmente me decepcionei Com muitas pessoas no meio da pandemia Muitas pessoas A pandemia foi Uma Foi como se tivesse tirado uma máscara De várias pessoas né Tirado literalmente e me fez ver o quanto as pessoas colocam, quanto elas são egoístas, né? Colocam a vida delas à frente dos outros. E lembrando, eu não tô falando de pessoas que tiveram, que não tiveram privilégio de home office, tiveram que sair, aí se arriscar e tudo mais. Não tô falando de ninguém dessas pessoas. Até porque a gente vive num país, né? Desigual pra caramba. Eu me refiro àquelas que tinham acesso ao, né, ao home office tinham acesso a poder segurar o piofó em casa, e resolveram meter o louco, entendeu? Como se a sua vida fosse mais importante do que a dos outros, assim, e tal. E não é bem assim que funciona. E eu acho muito louco, porque quando eu começava a ficar brava com essas coisas, eu escutava coisas do tipo, mas deixa a pessoa, a vida dela, afinal de contas, o que você tem a ver com isso? É verdade, o que eu tenho a ver com a vida dela? Só que a pandemia e o coronavírus ele não é um problema individual, ele é um problema coletivo, e ele é um problema mundial, porque ainda estamos numa pandemia. A gente só vai deixar de estar numa pandemia a partir do momento que a OMS falar que a gente não está mais numa pandemia, porque a pandemia é mundial, e dizer que a gente agora está assim, com pontos no, no, no planeta de coronavírus, pontos de epidemias lugares isolados que ainda o vírus está circulando com muita força mas não, isso não aconteceu ainda, nós ainda estamos em uma pandemia por mais que não pareça, por mais que muitas coisas tenham voltado o vírus ainda está aí depois de fazer toda essa introdução aqui pra falar com vocês e tal, e o quanto me decepcionei com as pessoas, eu me decepcionei mesmo, entendeu? Perdi várias amizades. ai pa zero paciência pras pessoas. E eu sou um pouquinho assim. <risos> eu sou um pouquinho assim. Tirei da minha vida, tirei da minha vida. Ponto, fiquei, acabou. E é isso, é nós Mas vamos falar de primeiras vezes nessa pandemia. Pela primeira vez, depois de dois, dois anos, quase dois anos, eu entrei no restaurante. Confesso que fiquei... Tensa, faz acho que umas duas semanas que eu fui comer num restaurante, é, eu sentei tipo do lado da janela e tinha só eu e mais duas pessoas no restaurante, mas ainda assim fiquei bem tensa, fiquei tipo bem, bem tensa, e antes de me imaginar numa situação de convivência social, eu tinha tido algumas crises de ansiedade. Então, eu até falei pra minha terapeuta, minha Nossa Senhora, como é que eu vou voltar, né? Vamos conviver com as pessoas sem, sem surtar, sem ter um treco e tal. E confesso que nos primeiros dias foi bem difícil, eu chegava em casa com muita dor de cabeça, porque eu ficava muito tensa durante o dia inteiro pensando sobre isso. Mas foi como a minha terapeuta falou, você não pode controlar a conduta do outro, né? Em relação ao cuidado nesse momento, é, ainda mais no ambiente social. Então, você só pode controlar a sua conduta, então, desde que você faça aquilo que faz né, você se sentir confortável, tá tudo certo. Então, assim, eu sou a pessoa que usa duas máscaras e não gosto de ficar muito tempo sem máscara, tiro pra comer, tiro pra tomar água. É, eu também sei que eu não posso ficar muito tempo sem tomar água, senão eu fico com mais dor de cabeça ainda. Então, a gente vai adaptando as coisas. E no mais, eu sempre paro pra pensar que eu já tomei as duas doses da vacina e que seria muita sacanagem uma pessoa que nem eu que ficou quase dois anos trancada dentro de casa. Pegar, né? Que carma é esse? Pelo amor de Deus, hein? Tanta gente negacionista pra pegar e eu aqui não peguei. E eu daí pego? Eu, né? Pô, caramba. Até falei a frase errada. andei de transporte público pela primeira vez. De ônibus. não foi Eu andei de metrô ontem, mas eu andei de ônibus. O metrô tava bem mais lotado que o ônibus. E o metrô me dá um pouco mais de agonia, porque é tudo fechado. E eu tinha esquecido minha máscara PFF2. E aí eu coloquei duas máscaras, cirur... duas máscaras cirúrgicas e mais uma de tecido por cima. Porque eu falei, <risos> aqui não. <risos> mas a gente não tem como controlar, não é mesmo? Confesso para vocês que foi muito esquisito. Eu não consigo achar normal isso que está acontecendo. Nem todo mundo de máscara e todo mundo acumulado e é tipo uma do outro. Mas eu também já entendi que se eu ficar pensando nisso o tempo inteiro... E ficar pensando, que nem eu ficava pensando antes, mas eu tenho certeza que o, que o vírus tá no mundo aqui, eu tenho certeza. Porque uma vez, eu fui no shopping, ano passado, eu acho, no final do ano passado. E assim, quando logo quando começou a abrir as coisas, e assim, eu não comi nada no shopping, não tomei água no shopping, não fiz nada, porque eu não queria tirar nada, tipo assim, eu fiquei nem meia hora lá dentro. E tava muito lotado, tinha muita gente no shopping, né, final de ano. Eu lembro que eu fiquei agoniadíssima. Eu fiquei pensando, meu Deus, tenho certeza que o vírus está circulando aqui. Eu tenho certeza. Porque parece que as pessoas... Tudo é justificativa. Ah, vou tomar um cafezinho. Ah, vou comer um negócio. Ah, Tudo para ficar sem máscara o tempo todo. Então, assim... Uh -huh, ficava um pouquinho incomodada. Mas agora eu estou tentando com muita força e muita dificuldade colocar na minha cabeça. Que eu não posso ficar pensando nisso o tempo todo. Porque senão eu vou ficar doida. Mas eu continuo pensando, entendeu? Mas não no mesmo grau. Procuro me ocupar com outras coisas. Mas também não gosto dessa ideia de você ser completamente alienado ao que está acontecendo. E não vou ver mais nada sobre isso. E vou ignorar todos os noticiários e tudo que está acontecendo. Porque eu não quero mais saber. Não, aí eu já acho já acho meio over. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Você olha o que está acontecendo, mas tenta não absorver. Porque eu era a pessoa que absorvia tudo no começo e fiquei completamente surtada. Porque desde o começo, desde a pandemia, desde que, desde que o coronavírus pisou nesse reduto brasileiro, eu cantei a bola que isso ia durar pra cacete pra passar. Eu falei, isso vai durar mais de um ano, eu tenho certeza absoluta. Porque não só, não acreditava, não acreditava não, eu não imaginava que teríamos tantas pessoas negacionistas e tantas pessoas egoístas, tanto no meu meio social, quanto fora dele. Mas o que me fez mais acreditar que a pandemia fosse durar pra cacete como tá durando até agora é que a gente vive num país desigual pra caramba e eu já tinha percebido o um aumento muito grande dessa desigualdade desde 2016 eu comecei a reparar nas ruas locais que não tinham moradores de rua o como e... o como como? o como? essa frase existe gente? como isso aumentou eu já tinha percebido então eu tinha certeza na minha cabeça, eu falei, cara fudeu, entendeu? Porque existe uma parcela muito grande da população que não vai ter acesso ao home office. Vai ter que sair de casa. Vai ter que se arriscar. E, eventualmente, vai acabar pegando. E isso vai aumentar todas as taxas e tudo junto. Que é aquela coisa, né? O pessoal que mora na periferia, pega, morre. O rico que pega viajando, acomerando e fazendo uma socialzinha com os amigos, vai num hospital mais caro, fica bom, Né? Mas daí tem gente que vai acreditar em meritocracia e vai falar Ah, mas eu tô lá porque eu mereci. Nem quero entrar nesse mérito, porque isso já me irrita. Entrar nesse mérito, não devia ter falado essa frase, porque também me irrita. Mas eu acho que vocês pegaram o conceito. Devo dizer para vocês que eu ainda estou me organizando nesse quesito sair de casa. É, tô tentando não noiar, como eu falei para vocês. É difícil? É difícil. Porque eu sou uma pessoa muito... Sistemática para essas coisas. E de fato me cuidei para caramba. E é um pavor para mim imaginar não só eu pegando, mas eu tendo a responsabilidade né de ter passado para alguém que eu amo. Não quero isso, pelo amor de Deus. Mas estamos aí expostas. É, tive o privilégio de começar a me expor numa época que as coisas estão melhores. Então, ok, de certa forma... Tem amigas minhas que falam, ai, ah, vamos sair e tal, não sei o que, grupo, eu falo, já, já mandei, só, for, só vou se for no lugar aberto, entendeu? Se for fechado, eu vou ficar bastante tempo de máscara, entenda isso, saí com a minha amiga no sábado, e eu comi, já coloquei a máscara, ela é prova disso, então, assim, eu sou muito, não, não gosto, porque não me sinto confortável ainda, e eu acho que a gente tem que respeitar os nossos próprios limites em relação a isso. No mais, eu não acho mesmo que vai ter uma normalidade. Não tem como falar em normalidade quando muitas famílias foram deslaceradas pelo vírus. É, quanta gente faliu nessa pandemia. Então, assim, não tem como falar em normalidade. Eu acho que 2020 e 2021 vão ficar marcados no nosso psiquê para sempre, né? eu vi até uma reportagem falando sobre bebês que nasceram na pandemia e que eles são até diferentes em relação a isso tem uma influenciadora que eu gosto que é a Carol Pinheiro e ela falou que o bebê, o filhinho dela, acho que tem um ano e pouco ele toda hora brinca de fingir que está passando algum gel então assim, não tem como você dizer que existe uma normalidade o mundo vai ser outro algumas coisas vão ser vão entrar no, no nosso senso comum como o álcool gel, por exemplo. Que já era uma coisa minha, que eu sempre fui a louca da limpeza. Mas que para algumas pessoas não era. E vai entrar como um cuidado a mais. Eu cheguei num ponto que agora eu também não julgo mais ninguém que está saindo fazendo nada das coisas. Julgo um pouco quem faz a aglomeração. Ainda julgo um pouquinho, não vou negar. Não, rola, rola um julgamento. Mas, mas no geral não mais, até porque as coisas estão mais... Tranquilas, entre aspas. E as pessoas, na grande maioria que eu vejo, do me, da minha bolha, estão vacinadas. E a gente também já sabe que pessoas que estão vacinadas com as duas doses, o vírus, o tempo de incubação no vi, do vírus em você é menor. Então, você transmite o vírus por menos tempo, o que é muito bom. Então. Aquela coisa, respira e não pira. Ai, mas é isso. E eu volto, talvez, para contar para vocês mais primeiras vezes. Depois dessa pandemia. Não tenho coragem em date. Não tenho coragem. Não, definitivamente não tenho. Porque teria que provar, entendeu? Que não, não dá. Não confio o suficiente para isso ainda. Mas eu volto aqui para contar para vocês outras primeiras vezes. E como está sendo essa adaptação. Digamos assim. E vamos aos quadros, né, Brasil? O que me fez ficar tagarelando a semana inteira sobre foi: tem que sair de casa para fazer as coisas. Por isso que eu fiz esse podcast. Foi exatamente por isso. Entendeu? Foi o que fez eu ficar tagarelando. Isso virou pauta da minha terapia. Já tinha virado pauta há um tempo atrás, quando eu sabia dessa possibilidade de voltar ao presencial. Porque eu falei pra ela, meu Deus, eu não vou dar conta, eu vou ter um treco. E aí já rolou ali aquele cuidado para eu não ter um treco. Veja só, não tive, tô aqui. Tranquila, entre aspas, falando com você. Mas no final, deu tudo certo. O que me fez ficar pensativa demais foi... Por que, que o dia não tem mais horas? Eu queria muito entender. Queria que tivesse mais horas. Algumas pessoas vão me matar por esse questionamento. Vão falar, eu queria que o dia durasse menos. E você está querendo que o dia dure mais? Sim, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, às vezes, não dá para fazer tudo que eu quero fazer. E é triste. Eu queria fazer mais coisa. Mas não dá. Mas é isso. É sobre isso que eu penso não sei se mais alguém tem essa, esse devaneio muito louco. Aquela coisa, siga a Tagarela Pensativa aqui no Spotify, que é muito importante, porque assim você vai receber quando sair um podcast novo. E também siga no Instagram. No Instagram. <risos> Eu não estou conseguindo postar com tanta frequência, mas, no geral, eu posto. Então, se você quiser saber mais, você também pode me seguir no meu perfil pessoal, arroba carolinefoltz. Lá, eu também aviso quando eu deixo o podcast no ar. Eu já falei que isso é para ser uma confusão de ideias mesmo, para a gente falar pra caramba e pensar pra caramba. É óbvio que tudo aqui tem uma conotação e um pensamento muito pessoal, porque eu estou falando sobre o meu ponto de vista e sobre a minha visão em relação às coisas. É óbvio que você está aberto. Discordar. Sem grosseria, hein? Porque se tu for grosso comigo, eu vou ser pior, porque eu sou uma égua. Tô brincando. Tô brincando, talvez não. Talvez sim, talvez não. Mas no fundo, tudo certo. Acho que eu tô animadinha assim, porque eu acabei de malhar, gente. Pelo amor de vocês me valorizem, porque agora são 4 pras. Não, 3 pras as 9 do dia 19 do 10 de 2021. E esse episódio é pra entrar amanhã cedo. Olha só, estou gravando para vocês exatamente um dia antes e depois de ter malhado. Eu ainda nem tomei banho, hein? Olha só, isso que é, isso que é o que? Comprometimento com o conteúdo. Então, até mais, até o próximo episódio. Fiquem bem, se cuidem, lembrem-se que a pandemia não acabou. Quer meter o louco? Mete o louco. É de bom tom? é de bom tom e eu quase derrubei meu fone de ouvido talvez o áudio tenha ficado uma merda agora no final, mas é isso, até mais beijinho